1: Noches tengan todos ustedes bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el Reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. Tere Jiménez y Toño Martín del Campo se proclaman ganadores de las encuestas. Sí, los dos. Prácticamente al mismo tiempo, primero envió Tere Jiménez un video en el cual agradece a todas la, las personas que confiaron en ella, se declaró puntera en las encuestas, y a los pocos minutos de que empezó a circular este video, Toño Martín del Campo también envió otro video a través de sus redes sociales, pues diciendo prácticamente lo mismo, que había ganado dos de tres encuestas, y la realidad es que todo esto generó una tremenda confusión, por lo menos durante un rato, entre muchas personas, sobre todo mucho nerviosismo en los equipos de ambos aspirantes a la candidatura del PAN, a la gubernatura del estado de Aguascalientes. Pero déjeme decirle que bueno, ya después de la polvareda que se empezó a elevar, ya se empiezan a vislumbrar un poquito eh, cuál podría ser eh, la orientación de este tema. Por supuesto que estamos todavía al pendiente de todo este asunto, pero lo que sí se ha provocado ha sido una enorme confusión una varaonda de mensajes en los chats políticos y, sobre todo, le pone bastante sabor a el proceso preelectoral en Aguascalientes. Vaya que se puso bueno este asunto, interesante, muy bien condimentado y contribuye a generar mucho interés por parte de la ciudadanía, que al final es justamente lo que se busca dentro del tema de las contiendas electorales y que esta todavía no empieza formalmente. Bueno, y déjeme decirle que Morena tiene hasta febrero para definir al candidato casual. Sí, efectivamente, ya prácticamente Morena se convierte en una especie de partido satelital alrededor de lo que suceda en Morena y bueno, las mismas fechas que maneja el propio Partido Acción Nacional se están convirtiendo en las fechas clave del resto de los partidos. Bueno, eh, déjeme decirle que en Canacar están también intrigados de lo que está sucediendo sobre todo el tema de los conflictos al interior de los partidos políticos, pero déjeme decirle que más allá de eso, en una información de última hora que le vamos a tener en un momentito más, tenemos unas muy y muy muy interesantes declaraciones de Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del PAN, quien ya está hablando sobre el tema justamente de las encuestas del Partido Acción Nacional, pero eso lo estaremos platicando más adelante con Liliana Ramírez, que es precisamente quien trae esta información. En un momentito más le estaremos platicando. El tema sigue bastante interesante. En el tema de seguridad, la Fiscalía del Estado es la tercera más reprobada en el país no embalde, usted desconfía de la fiscalía, no embalde, la gente no confía en las autoridades, no confía en la impartición de justicia, y bueno, aquí está la prueba, sin duda alguna. Y bueno, como si todavía no fuera parte del complemento de esta información, bueno, el robo a negocios en Aguascalientes escala de una manera brutal, al grado de que ya somos el segundo lugar nacional en incidencia de robo a negocios. Y mientras tanto, el alcalde de Asientos, vaya que se está convirtiendo en un coco de la administración porque está desnudando cada vez más y más y más lo que está sucediendo en realidad allá en el norte del estado. ¿Sabe por qué? Porque ya de plano dijo que allá, por lo menos en lo que respecta a Asientos, la Guardia Nacional ni se ve, ni se oye, ni se siente. No anda por allá, no existe, no hay tal cosa. Y si mal no recuerdo, el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue que en esa zona se iba a incrementar de manera exponencial la presencia de la Guardia Nacional. De entrada, José Manuel González Mota, que también es de Morena, desmiente la versión de su propio presidente. En el tema coronavirus, déjame decirle que los maestros van a tener que esperar para el refuerzo de la vacuna, porque bueno, todavía está bastante lejos. Apenas está empezando el tercer refuerzo, pero únicamente para las personas de la tercera edad. Así que todavía le falta bastante tiempo para que los maestros puedan ver algo de resultados en ese asunto. Y por cierto, mañana van a vacunarse rezagados en Pabellón de Arteaga. En un momentito más les estaremos platicando cómo, a qué horas y en dónde. Mañana, Pabellón de Arteaga, vacuna a rezagados, vacuna a quienes no han recibido una sola dosis de vacuna. Y por cierto, los restaurantes hasta el momento no están previendo ningún tipo de restricciones ante la llegada de la variante Omicron. Prácticamente aquí ya, aguas calientes. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian. Brian Aguilar, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues fíjate que un sujeto
2: se avienta desde el puente peatonal frente a Nizán. Sumido en una agobiante tristeza, un joven atenta contra su vida lanzándose al vacío. Además, por segundo día consecutivo, asaltan un nox en inmediaciones del fraccionamiento Santa Elena, Solitario ratero amenazó a la
1: empleada para llevarse la cuenta del día. Todos los detalles más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. Estaremos contigo más adelante. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lolita, buenas noches.
3: Gracias, España. Buenas noches. Anuncian licencia de conducir única en México. Estados trabajarán en el nuevo modelo. La Organización Mundial de la Salud regaña a México por Grasas grasa plan. Urge adoptar medidas. En el reporte COVID, paciente de variante Omicron se encuentra bien de salud, dice lópez Gatel. Incluso descarta nuevos casos de Omicron en México por este primer contagio. Hay algo interesante, no hay pruebas de que Omicron cause formas graves de COVID, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero de este más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y bueno, vamos a desentonar un poquito. Pues sí. También tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: Señor Antonio Zapata, amigo Radio Escucha, muy buenas noches. Bueno, para no desentonar y para que se haga una costumbre, comenzamos con información del Real América, ¿sí? Y es que el día de hoy el patrón, no, no, no el güeyito de la radio, el patrón Emilio Azcárraga... Bueno, pues mandó un mensaje a los jugadores americanistas al señalar que no solamente Santiago Solari y Baños, pues el primero director técnico y el segundo director deportivo son los responsables del fracaso americanista, de no haber logrado pues prácticamente el campeonato. Además, también dejó entrever la posibilidad de que aceptaría un trueque, un cambio entre Chivas y América, válgame Dios. Bueno, si es que Córdoba se quiere el conjunto tapatío. Además, también fue martes de Champions el día de hoy. En los resultados que llamaron la atención el Paris Saint-Germain de la mano de Messi y de Mbappé. Bueno, pues golearon cuatro por uno al Brujas. Además, también el Porto no pudo ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid también haciendo de las suyas. Se impusieron dos goles por cero ante el Inter. Y además, en buen partido, el Liverpool también hizo lo propio ante el Milan, incluso pues dejándolo fuera. Para mañana también habrá bastante actividad. Y además, bueno, pues continúa en cuestión de la final de la Liga MX, los problemas por el, los boletos, tanto en León como en Atlas. Obviamente, bueno, pues en León no han pues prácticamente hecho tanto zafarrancho, pero sí en la afición del Atlas, bueno, pues sigue alrededor del Estadio Jalisco formada tratando de conseguir un boleto para lo que será esa gran final que desde luego le tendremos en vivo en exclusiva aquí a través de de la mexicana, así es que de esto y mucho más señor Zapata, más adelante Muchísimas
1: gracias mi estimado Zuli este es el menú informativo que le tenemos este martes 7 de diciembre del 2021 la sintonía es la correcta el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional, esto es Infolínea de la Noche antes de entrar a la información, quiero presumirle algo, le quiero presumir algo, algo que van a poder apreciar con toda claridad quienes nos están viendo en Facebook, quienes nos están viendo en YouTube, y quienes nos están viendo en el canal 149 del Sistema satelital Star TV, y es que ya está aquí con nosotros la patrona. A ver, miosito, por favor, abre la toma, por favor. Mire, ya te tenemos invitada más que de lujo, invitada de honor, y es que el día de mañana le recuerdo a usted que vamos a llevar a cabo entre todos los aguascalentenses el rosario por la familia este 8 de diciembre a las 7 de la noche. Sintonice usted a las 7 de la noche la mexicana. Desde aquí se va a convocar al, a, 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 al rosario. Se pretende, ¿qué es lo que se está buscando? Que se forme y se alcance incluso a tener 14 kilómetros de personas rezando el rosario de forma simultánea uno de los rosarios más grandes de los que se tenga memoria ¿y cuál es la idea? muchas personas han preguntado que ¿cuál es el punto de inicio? no, pues de hecho el punto de, de, para, concluir, para confluir es justamente el primer anillo no hay ningún punto o sea, el punto es el primer anillo entonces la idea es justamente que todo el primer anillo esté con muchas personas que estén con su veladora y entonces que todos al mismo tiempo sintonizando la mexicana el 91.3 de FM entonces todos recen el rosario. Así pues, ahí está abierta la convocatoria, para que usted no se lo pierda, estarán aquí autoridades eclesiásticas de Aguascalientes, quienes estarán llevando a cabo, precisamente llevando la el re, este rezo del rosario. Mañana, 8 de diciembre a las 7 de la noche. Y ahora sí, vámonos con la información, bueno, ahí le va. Tere Jiménez el día de hoy, en la tarde, envió a sus redes sociales el, un video en el que agradecía, agradece pues a la gente por haber confiado en ella y declarando que pues ella prácticamente era la ganadora a la puntera en las encuestas aplicadas por el Zen el del PAN. Minutos después, Toño Martín del Campo hizo lo propio y ahí sí nos agarraron a todos en, ah caray, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, para no, para no añadirle, ni para agregarle, ni para ponerle lo que no es, vámonos directamente con los protagonistas de este asunto. Primero vamos a escuchar el primer video que salió en redes sociales. Tere Jiménez.
3: Hola a todos, venimos saliendo del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, estoy muy contenta, muy agradecida con la gente de Huascalientes. acaban de abrir las encuestas, en las cuales salimos favorecidos, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias a todo mi equipo, gracias por siempre estar conmigo, y bueno, pues yo seguiré apegándome a los reglamentos y normas de mi partido, estaremos esperando los tiempos correspondientes, pero sobre todo el día de hoy dimos un paso sum Sumamente importante vamos a seguir con contundencia con determinación hasta el día del triunfo muchas gracias a todos
1: eso fue lo que mandó esta tarde tere jiménez en sus redes sociales y obviamente los equipos a favor de tere jiménez soltaron pues prácticamente el aplauso pocos minutos después poquitos de minutos para 10 15 minutos después apareció en las redes sociales de Toño Martín del Campo, el otro contendiente o aspirante a esta posición, mandó también su video, y bueno, para qué se lo platico? Aquí lo tiene Toño Martín del Campo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos saliendo del Comité Ejecutivo Nacional. Como ustedes saben, el día de hoy nos citaron para abrir los paquetes en donde están las encuestas. Quiero decirles que de las dos encuestas, una la gané. La otra ya la había ganado. Por lo tanto, gané dos de tres. Eso quiere decir que tengo el apoyo y el respaldo de los Aguascalentenses. Quiero comentarles que en esta reunión hubo varias personas como testigos de honor. Uno de ellos, Santiago Cris, la secretaria del partido, así como el coordinador de los senadores, Julian Treventería. En fin, hoy más que nunca, tenemos que honrar nuestra palabra. Y hoy lo que le pido al Comité Ejecutivo Nacional y a él, que realmente honremos a la palabra. Honremos los acuerdos, porque eso es la fortaleza que nos va a dar precisamente para salir a la calle y poder pedir el voto. Hoy más que nunca, estamos felices, estamos contentos por el apoyo y el respaldo de los ciudadanos de Aguascalientes. Gracias.
1: O sea, en resumidas cuentas, quedamos todos exactamente igual que al inicio, no sabemos qué onda. Ambos equipos, bueno, ambos contendientes se declaran ganadores de las encuestas y esto nos hace preguntarnos bueno qué está pasando dónde está la verdad qué es lo que está ocurriendo <ríe> o si esto obedece específicamente a una estrategia mediática por parte de, de ambas eh, de ambas partes lo cierto es que mire más allá del del tema de que evidentemente genera eh, extrañeza esto adereza la contienda, le pone sabor le pone interés, hoy por hoy todos, en este momento en Aguascalientes estamos hablando únicamente de un tema del Partido Acción Nacional es el único que está meneando el pantero en este momento y nos queda bastante claro que habrá un momento inevitablemente en el cual tenga que llegar esto a las aguas a la calma, de hecho en un momentito más vamos a platicar con Liliana sobre un tema que lo pone justamente en el agua, pero bueno Mientras son cubas o jaiboles, tan gira todo alrededor de las decisiones que se tomen en el PAN, que incluso Morena ¿sí? ya abiertamente se convierte en un satélite del Partido Acción Nacional y traslada sus fechas, o más bien empata sus fechas, con las fechas del PAN. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Efectivamente, parece ser que las cosas están cambiando en los diferentes partidos políticos que ahora en el caso del partido Guinda de Morena aseguran que ellos tienen como fecha límite para definir a sus candidatos o al candidato al gobierno de Aguascalientes será hasta el próximo 10 de febrero. Por lo pronto, Eulogio Monreal, presidente estatal del partido, dice que no lleva ninguna prisa y que por lo tanto se tomarán las cosas con calma.
5: Pues nosotros, de acuerdo a la, a la propia convocatoria que tenemos, que fue publicada en Morena, punto si, se señala que la comisión y el Comité Ejecutivo Nacional, principalmente la Comisión Nacional de Elecciones, tiene de fecha hasta el día 10 de febrero. Así se puede advertir en la convocatoria que fue publicada desde el día 10 de, de pasado mes. Así se señaló que, que teníamos hasta esa fecha. Entonces, nosotros eh, estamos eh, cubriendo las etapas sin eh, precipitación, estamos midiendo los tiempos y estamos cubriendo las etapas que están previstas en la propia convocatoria.
3: De esa manera el presidente del Comité Directivo Estatal asegura que simple y sencillamente la convocatoria sí lo establece y que aunque ya se habría anticipado que tendrían hasta el 20 de diciembre para definir a sus candidatos aseguran que la convocatoria es muy clara y no pone como fecha límite el 20 de diciembre sino que por el contrario tienen hasta el 10 de febrero para tener las cosas claras en ese partido hasta aquí la información
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, bueno y de último momento, esto sí está pero... Pero bueno, mire, ahorita, prácticamente acaba de suceder. Hay un mensaje de la secretaria general Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del Partido Acción Nacional, con respecto a Aguascalientes. Bueno, y tan urgente es que apenas nos acabamos de enterar, este Liliana Ramírez, buenas noches. Muy buenas
3: noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues sí, así es como lo señalas de último minuto, pues se da a conocer esta información. ...por parte de Cecilia Patrón, secretaria general del PAN... ...quien señala pues que esas, las encuestas que se realizaron en el PAN... Ya no valen, ...y ahora lo que se va a hacer es una consulta indicativa... ...entre la militancia panista... E ...informó que pues, al, al señalar ambos este, pues, este desacuerdo... ...de que ambos ganaron las encuestas... ...estas prácticamente quedaron sin validez... ...pues se incumplió uno de los acuerdos pactados... Eh, ...de aquella reunión que, que pues, todos supimos que estuvieron ahí... ...con Marco Cortés, a Sotere como Toño... Por lo que ahora se indica que será el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el cual a través de una consulta indicativa entre la militancia será pues quien elija a este candidato a la gubernatura. Se eh, señala pues que se abrieron los paquetes, incluían que incluían las encuestas, estas no mantuvieron acuerdo pactado y pues así es como pues ya se desechan por el momento. Y pues lo que sigue es que se realizará esta consulta entre la militancia
1: del PAN. Así aquí con mi reporte. Muchísimas gracias, eh, Liliana Ramírez. Y bueno, para que no quede duda de lo que estamos platicando e informando en este momento, tenemos a continuación a la mismísima Cecilia Patrón Laviada, informando al respecto de lo que está ocurriendo y ocurrirá en el proceso interno del Partido Acción Nacional en Aguascalientes.
6: Hola amigas y amigos panistas y simpatizantes del estado de Aguascalientes, soy Cecilia Patrón Laviada, secretaria general del CEN del PAN. Con gusto quiero compartirles una síntesis de los acontecimientos en torno al proceso para elegir a quien nos representará en la candidatura para refrendar el triunfo de acción nacional en el gobierno del estado. Recientemente, en un encuentro realizado en Aguascalientes y con la presencia de los dos aspirantes conocidos hasta este momento, nuestro dirigente nacional, Marco Cortés, se comprometió con ellos a tres cosas. Primero, piso parejo para los aspirantes. Segundo, toda vez que ambos aspirantes son competitivos electoralmente, el CEN no procedería, pudiéndolo hacer, a implementar la llamada figura de reserva de género con el fin de no beneficiar a una de las aspirantes. Y tercero, que de no haber un acuerdo político entre los aspirantes punteros, el candidato o candidata sería elegido mediante una consulta indicativa a la militancia. Posteriormente, ambos aspirantes se reunieron de forma bilateral, construyeron y firmaron un acuerdo político, teniendo como testigos al coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, y al secretario de Elecciones, Armando Tejeda. En dicho acuerdo, Ambos propusieron la elaboración de tres encuestas, dos elaboradas por conducto del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes y una tercera elaborada por el Comité Directivo Estatal del PAN en dicho estado, con el fin de promediar el resultado de las tres encuestas y conocer el posicionamiento de cada uno de ellos para que quien obtuviera la mejor puntuación según su acuerdo, resultara el aspirante que se registraría a la invitación que el partido emitiría para ser designado el candidato o candidata al gobierno del estado de Aguascalientes. También es muy importante precisar que ambos acordaron por escrito que en caso de que una de las partes o ambas no estuvieran satisfechas con alguno de los actos realizados para cumplir los términos del acuerdo o con los resultados de las mediciones, procederían entonces a manifestarlo y someterse al contenido de la cláusula quinta del documento suscrito por ambos que expresamente señala.
1: Quinta, de la falta de acuerdos. En caso de que existiera falta de acuerdo entre las dos candidaturas más competitivas respecto al contenido del presente instrumento o los resultados obtenidos por los instrumentos de medición, el Comité Ejecutivo Nacional implementará de forma inmediata un ejercicio de consulta indicativa entre la militancia del Estado de Aguascalientes cuyo resultado será vinculante con la designación de la candidatura a la gubernatura que se realice.
6: En dicho acuerdo se establece que las encuestas se dejarían sin efectos y entonces el Comité Ejecutivo Nacional, el que lleve a cabo una consulta indicativa dentro de la militancia con carácter vinculante para que la Comisión Permanente del CEN del PAN determine en su momento quién será designado candidato o candidata al gobierno del Estado de Aguascalientes. Un punto muy importante que debo precisar y compartirles es que el presidente Marco Cortés me instruyó para que en el encuentro celebrado en este día, sí o sí, con o sin el consentimiento de los aspirantes, se abran las encuestas que la semana pasada entregó el Consejo Coordinador Empresarial y que la dirigencia estatal presentó la suya, con la intención de dar la mayor transparencia posible a este proceso interno. Sus palabras textuales fueron La militancia tiene el derecho a conocer los resultados de esas encuestas que pactaron los aspirantes que se hagan públicas independientemente de que se cumpla o no el acuerdo firmado por los aspirantes para evitar cualquier tipo de especulación política que ponga en riesgo la imparcialidad que en todo momento ha mostrado el Comité Ejecutivo Nacional. Ahora bien... Debo informarles que después de una reunión celebrada este martes 7 de diciembre en las instalaciones del CEN del PAN con los aspirantes en las que se abrieron los paquetes que incluían las encuestas, estos no mantuvieron el acuerdo que habían pactado, por lo que en cumplimiento del contenido de la cláusula quinta del instrumento legal suscrito por ellos, se aprobó la invitación para que se registren los aspirantes para la designación que se llevará a cabo en una consulta indicativa a la militancia con carácter vinculante, posterior al periodo de precampañas a la gubernatura del Estado. Esto no cancela la posibilidad de que los aspirantes alcancen un acuerdo político en los términos planteados en el acuerdo original firmado por ellos. Apreciables amigas y amigos de Aguascalientes, el presidente Marco Cortés y una servidora queremos ser enfáticos en nuestra postura sobre este proceso interno. Seguirá habiendo piso parejo para quienes se inscriban. Con la absoluta seguridad de que quien resulte favorecido con la designación habrá de refrendar el triunfo de Acción Nacional en el estado de Aguascalientes. Muchas gracias.
1: Más claro no pudo haber quedado. El mensaje de la secretaria general del Partido de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, es muy, muy claro debido a que ambos contendientes no llegaron a un acuerdo o en todo caso no cumplieron los acuerdos que previamente habían pactado entonces ahora tocará una consulta directamente a los panistas y que tendrá carácter vinculante para la selección de quien será candidata o candidato a la gubernatura de Aguascalientes por el partido Acción Nacional más claro no se puede hasta el momento no hay nada para nadie hasta el momento no hay ni candidato ni candidata todavía. Los equipos no pueden cantar victoria todavía porque falta otro proceso que se genera luego de que no existen acuerdos. Más claro, no se puede. Entonces esto ya le viene a dar, ahora sí, de nueva cuenta, un poco de cauce a este relajo que se había vislumbrado en la tarde y noche, parte de la noche del día de hoy. Y habrá que ver entonces que los equipos de ambos candidatos también se tranquilicen un poquito porque andan ahorita todavía bastante vueltos locos. Nada para nadie, y ahora toca el turno a los militantes del partido Acción Nacional. Vamos a un corte publicitario y regresamos, esto es Infolínea de la noche.
0: Infolínea. Polinia,
1: Polinia. Oiga, ahora sí, de última hora, este programa sí que está trepidante. En este momento nos acaban de llegar a hacer llegar información de Morena ante la evidencia de que ya los movimientos del PAN ya hicieron mella en el ámbito político local, pues Morena también se mueve. Y hay noticias importantes en materia de quienes serán... ...seleccionados para ser los posibles contendientes del partido Morena a la gubernatura de Aguascalientes. La información la tiene calientita de este momento. Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas
1: noches. Están cambiando completamente los cuadros, al menos que se
3: tenían previstos, como finalistas en el partido Guinda. Originalmente hablábamos únicamente de cuatro personas en el cual se encontraban dos mujeres y dos hombres... Quienes en apariencia serían quienes estarían apareciendo a través de la encuesta que estaría siendo levantada entre simpatizantes y militantes del Partido de Regeneración Nacional y del cual se sabría quién es el candidato o candidata al gobierno de Aguascalientes por estas siglas. Sin embargo, hace unos minutos nos acaban de dar a conocer ya la lista definitiva. Lista definitiva en la que se encuentran seis personajes y que finalmente de ahí saldrá el candidato de Morena. Hay tres mujeres y tres hombres de los cuales se integran de la siguiente manera de acuerdo al listado que proporciona el Comité Directivo Nacional. Se trata de Flavia Narváez, Carla Espinosa y Nora Rubalcaba como las tres mujeres que estarían participando. En el caso de los hombres se encuentra Aldo Ruiz, Daniel Gutiérrez Castorena y Arturo Ávila. De esta manera se conforma, Toño, el listado de los seis finalistas. Ellos son los que van a participar en esta encuesta que de acuerdo a lo que nos han mencionado los militantes de este partido se le podría levantar durante el próximo fin de semana y justamente de ahí se determinaría quién es el que se encuentra con la mayor popularidad pero además hay que recordar que no solamente se basarán en este factor para tomar la decisión final sino que verían de la popularidad quién también tiene más positivos que negativos y entonces con esa operación matemática muy sencilla saldría humo blanco de este partido.
1: Lucero, qué bueno que no aposté contigo porque hubieras ganado de calle, ya lo habías tú establecido en la mesa de periodistas, cómo iba a estar este movimiento y le atinaste a cada uno de los que habías pronosticado.
3: Pues fíjate que quedaron los que habíamos hablado ya hace varias semanas, sí. Toño. Uh -huh. Recordarás que incluso los cuatro que finalmente quedaron, que eran los que se supone que fueron propuestos por los consejeros locales, ratificados por los consejeros nacionales, pues se agregaron a dos personas en esta lista que no teníamos contemplado, que es el caso de Carla Espinosa, quien anteriormente estuvo como candidata a presidenta municipal de Jesús María, y también se encuentra Arturo Ávila, que también decíamos, bueno, pues sí, son de los más conocidos en este momento, pero eso no les garantiza que obtengan, digamos, el triunfo, al menos el triunfo interno en estas encuestas.
1: Sí, porque hay que tener en cuenta que estas encuestas van a tomar en cuenta el tema de los positivos que tengan cada uno de los aspirantes. Y bueno, sabemos perfectamente que hay quienes cargan mucho conocimiento, pero es precisamente por sus negativos.
3: Así es, incluso hace un par de semanas, Toño, aquí la delegada nacional en Aguascalientes, Carol estuvo dando a conocer algunas cifras de aparentes encuestas que ya se estaban levantando, en la que llamaba la atención, Toño, que mencionaban a nombres que no se encontraban dentro de los cuatro finalistas, como es el caso de Carla Espinosa, de Arturo Ávila, y en su momento también hasta sonó el nombre de Salma Luevano. Pero finalmente ya la información oficial consiste solamente en estos seis cuadros, que son los que van a, a aparecer en la encuesta y de las que se supone entonces deberá de salir el candidato de Morena al gobierno de
1: Aguascalientes. Excelente información, Lucero. Muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Pues ahí tienen, ya se está definiendo todo, absolutamente todo y todo alrededor justamente de los anuncios que ha, ha hecho el partido Acción Nacional esta noche, hace apenas unos minutos. Bueno, continuando con la información, la Fiscalía de Aguascalientes está reprobada, es la tercera más baja del país. Y esto tiene sentido porque además, déjeme decirle que el robo de negocios en Aguascalientes ya forma parte del segundo lugar nacional en incidencia. Sí, Aguascalientes es segundo lugar nacional en incidencia de robos a negocios. Y también no tiene nada de raro entonces que no se vea por ningún maldito lado, sobre todo en el norte del estado, a la Guardia Nacional. Toda esta información es de Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: Qué tal, muy buenas noches. Y reprobada la fiscalía del estado Aguascalientes, eh, pues de acuerdo al índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021 de la Organización Impunidad Cero que presentó este martes, la fiscalía estatal es la tercera con la más baja efectividad en cuanto a la procuración de justicia, con un 4% en tanto que su posibilidad de esclarecimiento de casos es apenas del 0.26%. La entidad es solamente superada por Guerrero con una efectividad de apenas el 3.5 por ciento y un 0.10 por ciento en cuanto a probabilidades de esclarecimiento de los hechos así como también eh, Quintana Roo que lo estaría superando con un 4.8 y 0.25 respectivamente. La entidad se queda lejos, por ejemplo, de un Guanajuato que aún y con sus problemas, pues ellos traen una efectividad del 37.4 por ciento, así como también un 2.99 en cuanto a los esclarecimientos de los hechos se refiere. Por otra parte también, como ya lo adelantabas, pues eh, Aguascalientes se encuentra en una posición nada privilegiada en cuanto al delito de robo de negocios. Y es que, según eh, la organización Semáforo Delictivo, en el estado se cometen 75 delitos por cada 100.000 mil habitantes, situándose solamente por debajo de Ciudad de México, que tiene un promedio de 106 incidentes y muy por encima del promedio nacional, que es de 51 eventos. En Aguascalientes, de enero a octubre, han ocurrido 1.562 eh, carpetas de investigación que se han abierto por este tipo de delitos, a un promedio de 173 mensuales y casi seis robos a negocios en el día. Y por si fuera poco, pues se están eh, quejando en el caso del alcalde eh, de Asientos, José Manuel González Mota, de que de simplemente la Guardia Nacional no se ve por eh, ningún lado, a pesar de indicaciones que se dio de que se blindara la frontera, pues menciona, no se han hecho presentes en este municipio, más no así el ejército mexicano, que ya inclusive se encuentra destacamentado en el lugar, dando algunos rondines. Si te parece, escuchamos al...
1: No se ve, el ejército sí está ahí Ya tiene base ahí, una base en Cienega Grande, ha recorrido, ha acampado En los diferentes puntos, yo creo que hay algo que reconocer La guardia, pues sí le hace falta poquito ahí Que se meta la guardia No ha llegado al fondo, como se como quisiéramos, no, la verdad, no No nos hemos entrevistado con ellos para nada Y ojalá y nos den una oportunidad de acercarnos Y hacer equipo ahí Hasta aquí con
5: mi
0: reporte y muy buenas noches Infolinia.
1: Infolinia. la información policiaca más importante con el Brian. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas
2: noches al auditorio. Pues fíjate que hace unas cuantas horas nos estaban reportando que sobre la carretera 45 sur, exactamente en el puente de enfrente de Nissan, un sujeto se había arrojado desde el mismo, lo dábamos a conocer el día de hoy por la mañana, sin embargo, pues mencionaban que ya había perdido la existencia. Llegaron paramédicos del grupo de operaciones aéreas de la policía municipal de Aguascalientes, que pues le encontraban signos cadavéricos en ese momento, sin embargo, al momento de que llegó la ambulancia de Licea, todavía pudo empaquetarlo y trasladarlo de manera urgente a recibir atención médica a la clínica uno del seguro social. Hasta este momento hemos desconocido información acerca de todavía si continuaba con signos vitales, sin embargo, al momento de que lo estaban trasladando, Toño, a la clínica uno del seguro social, pues lo trasladaron ya en código azul. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante grave, después del código rojo, o sea, que ya estaba perdiendo la existencia en la ambulancia, este sujeto fue identificado como Eric Daniel Bocanegra de 31 años de edad. Además, otra situación también acerca de los suicidios de última hora nos están informando que en la calle Circuito de la atmósfera en el 601 allá en el fraccionamiento Real del Sol hay una persona sin vida en este momento. Nos están informando acerca de esta situación. Lo encontraron colgado en el closet de uno de las recámaras y te tengo información acerca de la inseguridad. También sigue la inseguridad en Aguascalientes. Pues el día de ayer nos reportaban que, pues al parecer una persona de aproximadamente 180 de estatura, tez morena que portaba cubrebocas y vestía una sudadera en color gris, entró a una tienda de conveniencia que se encuentra ubicada en la avenida Ignacio T. Chávez, en esquina con República de Ecuador en el fraccionamiento Santa Elena, y lamentablemente pues asaltó nuevamente esta tienda de conveniencia. Ya es el segundo en este, en esta semana, el segundo consecutivamente, que ha asaltado así tranquilamente, llega por el dinero y se va. Se llevó la cantidad de dos mil quinientos pesos en efectivo de la caja registradora, sin que hasta el momento, pues, se tenga alguna persona detenida. Esta es la información más relevante, tuyo.
0: Infolínea. Oh, 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 ¡Oh, feliz Navidad! En Villa de las Noyas. Infolínea.
1: Antes de irnos a la información nacional, les recuerdo que mañana es sigue la vacunación, ¿eh? Mañana es en pabellón de Arteaga, va a ser específicamente en la secundaria José Ángel Ceniceros, para personas rezagadas mayores de 18 años que no han recibido ni una dosis. La dosis que van a recibir es de AstraZeneca. ¿Vale? Toda la gente de pabellón que no haya sido vacunada se van allí, ahí a la avenida Plutarco Elias Calles, número 35, ahí donde está la secundaria técnica José Ángel Ceniceros. Y ahora sí, vámonos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Paña. Buenas noches. Anuncian licencia de conducir única en México. Estados trabajarán en el nuevo modelo. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasis Fosua, anunció que en el país habrá una licencia de conducir única. En el marco de la primera reunión de seguimiento por la seguridad 2021-2027, el funcionario estatal compartió que ese acuerdo se tomó ayer por parte de autoridades federales. La Organización Mundial de la Salud regaña a México por grasas trans. Urge a adoptar medidas. Es que nuestro país figura en el top 10 de naciones con la mayor carga de grasas trans producidas industrialmente a nivel mundial y carece de políticas para erradicarlas, dio la OMS. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 289 muertes por COVID. Llegamos ya a un total de 295.601 muertes por COVID. Pacientes de variante Omicron se encuentra bien de salud, dice López Gatell. El subsecretario de Salud dijo que esta persona voluntariamente decidió permanecer hospitalizada para evitar contagiar a sus eh, contactos directos. Y descarta nuevos casos de Omicron en México por este primer contagio. Las ocho personas que tuvieron contacto con el primer caso de la variante Omicron en México no se contagiaron, así lo informó López-Gatell. No hay pruebas de que Omicron cause formas graves de COVID. La Organización Mundial de la Salud indicó que no existe pruebas de que la variante Omicron del covid provoque cuadros graves de la enfermedad. Nueva vacuna anticovid y es que presenta resultados positivos en fase 3 Este tratamiento tiene un 71 por ciento de efectividad contra las variantes del coronavirus, sin incluir a Omicron. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
1: Vámonos a la información nacional, a la nacional, a la deportiva, con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: Vámonos bueno, rápidamente, señor Zapata, amigos, escucha muy buenas noches. Emilio Azcárraga, el dueño de papá del Real América, del que hubo el quien anda ahí, al señalar que los responsables del fracaso de no haber conseguido el título no es Santiago Solá, el estratega, ni tampoco Baños, el director deportivo. Son los jugadores los que estuvieron en la cancha, los que pusieron el fútbol, los que tomaron las decisiones, los que mostraron mal el nivel y además dejó entrever la posibilidad de que aceptaría un cambio.